0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die dub visite DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Als Gast begrüße ich heute Fabian von Löbbecke. Beim Versicherungskonzern HDI ist der Vorstand zuständig für die betriebliche Altersvorsorge. Die schließen Arbeitgeber für ihre Mitarbeiter ab. Eine sehr wichtige Säule unseres Rentensystems. Viele, die in Kurzarbeit sind oder waren, fragen sich, was ist jetzt mit meiner Rente, mit meiner Betriebsrente? Experte von Löbbecke sagt, die Betriebsrente ist sicher. Arbeitnehmer können mit ihr viel gewinnen, aber nichts verlieren. Guten Morgen, Herr von Löbbecke.
2: Guten Morgen, Herr uhr Guten Morgen, Herr Professor Werner. Ich grüße Sie. Danke für die Einladung.
1: Bevor wir mit Ihnen gleich über die Rente sprechen, über äh, die Wirtschaft, Zurück zu dir, lieber Jochen, was beschäftigt dich gerade besonders
0: und wie sieht es mit den aktuellen RKI-Zahlen aus? Ja, wir haben ja heute Tag 178 des deutschen Lockdowns. RKI vermeldet, über 22.000 Neuinfektionen, aber 2.600 weniger als vor einer Woche. Wir haben so also ein bisschen diese Seitwärtsbewegung seit einigen Tagen. Vielleicht stabilisiert es sich weiter, vielleicht gibt es auch eine Trendumkehr, Also wir wissen ja noch nicht genau, wie es ist. Bei uns an der Klinik in Essen, an der Uniklinik sind die Situationen stabil aktuell. Und was mich äh, bewegt, ist wie viele andere das ganze Thema natürlich um die Lockerung, wie sie ja in verschiedenen europäischen Ländern mit teilweise auch deutlich höheren Inzidenzzahlen schon praktiziert wird. Ich denke dass im deutschen System der Impfung dabei eine ganz wesentliche Rolle zukommen wird, ist man einfach geimpft, doppelt geimpft, wann kommen die sogenannten Grundrechte zurück. Also diese Diskussion ist angestoßen. Und ähm, das ist ja eine Diskussion, die wir letztlich schon vor fünf äh, Monaten hier angestoßen hatten und gesagt hatten, wir werden ein Regelwerk brauchen, weil wir ansonsten Gefahr laufen, in eine Zweiklassengesellschaft zu zerfallen, in Geimpfte und in Ungeimpfte. Und ähm, das ist natürlich auch schwierig. Und ich glaube, dass man es nicht nur unter dem Aspekt der Infektionsausbreitung sehen darf, sondern natürlich auch durch diesen Aspekt Neid, äh, dass der geprägt ist. Und im Deutschen ist es ja so, wir haben eine gewisse... Neidgesellschaft Und ähm, dann ist der Neid, der ist schon geimpft, ich bin noch nicht geimpft, warum soll der jetzt seine Vorteile genießen? Und ich glaube, hier müssen wir uns alle ein bisschen besinnen, was da eigentlich gerade passiert. Das medizinische Personal ist ja inzwischen weitgehend geimpft. Und das sollten wir mit Freude hinnehmen und auch sagen, die haben auch so viel geleistet, wie viele andere in der kritischen Infrastruktur, dass die sich auch entspannen können müssen, neben der auch immer noch andauernden Arbeit. Das ist das eine. Dann sind viele chronisch Kranke geimpft. Die sind doch schon durch ihre Erkrankung genug gehandicapt. Da müssen wir doch sagen, auch denen muss doch bald möglichst alles äh, ermöglicht werden. So, das ist wichtig. Aber ein anderer Punkt, der liegt mir extrem am Herzen. Und Das ist, was wir nicht vergessen dürfen. Das sind die Alten in den Senioren- und Pflegeheimen. Teilweise sind die doppelt geimpft. Ich hatte kürzlich von einer Situation aus einem kleineren Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen gehört. Da war eine 80-jährige Frau, die ihren 86-jährigen Mann besuchen wollte, der einen Herzinfarkt hatte. Es ist ihr der Besuch nicht erlaubt worden obwohl beide doppelt geimpft sind, 60 Jahre verheiratet. Und das zeigt natürlich die Absurdität dieser Übervorsicht. Und jetzt kommen wir auf die Senioren- und Altenheime. Denen hat man gesagt, sie müssen geimpft werden, wir müssen sie schützen, einfach geimpft, doppelt geimpft. Ganz viele sind doppelt geimpft und sitzen jetzt in den Heimen immer noch und dürfen nicht in den Gesellschaftsraum. Aber da müssen sie wieder hin. Die müssen auch zu viert oder zu sechst oder zu zehnt dort sitzen. Die müssen wieder spielen können. Die müssen auch mal einen Vortrag hören können, weil die einfach die Welt nicht mehr verstehen. Und das liegt auch an uns. Wir müssen uns einschalten in diese Diskussion, weil die alleine doch kaum eine Stimme haben. Das sind unsere Eltern, Großeltern. Und ich möchte nicht, dass man später wieder sagt, hätten wir damals doch mehr dazu gesagt, das ist in meinen Augen entscheidend wichtig. Aber jetzt komme ich erstmal zu dir, lieber Jens. Was geht dir so durch den Kopf?
1: Na, ja, zunächst mal vielen Dank für deinen Appell, dem stimme ich absolut zu. Da muss was geschehen. Das ist ja nicht nachvollziehbar. Wir haben doch jetzt herausgefunden, dass Leute, die doppelt geben sind, kaum noch oder überhaupt nicht mehr ansteckend sind. Und wenn, dann sind es ganz milde Verläufe. Ich verstehe auch nicht, warum da nicht mehr passiert. Ja, was beschäftigt mich? Mich beschäftigt ein Hilferuf. Der kommt nämlich aus dem Gastgewerbe in Niedersachsen. Von einer aussichtslosen Situation sprach der Hauptgeschäftsführer des dortigen Branchenverbandes DEHOGA, Rainer Balke. Er fordert, wir brauchen eine Öffnungsperspektive. Nach fast einem halben Jahr Zwangsschließung von Hotels und Gaststätten ist das bitter nötig. Rund drei Viertel der Unternehmen sieht Balke in existenziellen Nöten fast ein Viertel der Betriebe steht direkt vor der Pleite. Ab Samstag gibt es keine Ausnahme mehr von der Pflicht eine Insolvenz anzuzeigen. Das ist beschlossen worden, das war eine Hilfestellung, dass Unternehmen, die kein Geld mehr haben, aber Geld vom Staat bekommen, sich erstmal nicht Insolvenz melden müssen. Also wir merken und das spiegelt auch vermehrte Anfragen auf Insolvenzbörsen wie dup.de wieder, dass da einiges in Bewegung kommt. Bei dup.de können Unternehmer ihre Pleitefirma zum Kauf anbieten. Eine Art Resterampe, damit Unternehmer wenigstens noch ein bisschen Geld dafür bekommen, was sie mal aufgebaut haben. Und der Käufer, der bekommt dann Reste wie alte Maschinenfirmenwagen oder Bürostühle, die im Prinzip noch in der Firma rumstehen. Er kann äh, die, diese Firma für einen Neuanfang nutzen, ähm, er kann aber auch ja, sie integrieren in seine aktuelle Firma. Auf jeden Fall meldet DUP.de eine Zunahme von Anfragen von strauchelnden Unternehmern. Und da kommt ein Gewitter auf uns zu. Und eins darf man dabei ja nun wirklich nicht vergessen. Es geht auch hier um Existenzen. Es geht um Menschen. Ich denke an Unternehmer. Es geht um Mitarbeiter. Es geht um Azubis. Und daran hängen dann auch wieder Familien, die Miete bezahlen müssen. Und das sind schon auch heftige Nebenwirkungen der Pandemie. Und die werden uns definitiv noch eine Weile beschäftigen, weil da ganz tiefe Einschnitte sind. Und man muss ja auch denken, oder wir denken, dass viele Unternehmer ja auch bis zum Schluss kämpfen und ihre, Alters, ihre eigene Altersvorsorge mit einsetzen. Alles, was sie aufgebaut haben, noch um die Firma zu retten, um eine Perspektive zu kriegen, die sie aber nicht bekommen. Keiner weiß zurzeit, wann gibt es eine Öffnung, wann ist denn da eine, eine Linie, an der ich wieder Hoffnung schöpfen kann. Tja, und viele Unternehmer haben sich bis jetzt auch noch mit Kurzarbeit über Wasser gehalten, gerade auch im Gastgewerbe. Mit Für die Mitarbeiter ist das ein Segen, sie müssen nicht in die Arbeitslosigkeit. Doch bei vielen herrscht auch Ratlosigkeit, wie sich Kurzarbeit auf die Rente auswirkt. Dafür haben wir heute einen Experten zu Gast, Fabian von Löbbecke, verantwortlich für betriebliche Altersvorsorge im Vorstand des Versicherers HDI. Herr von Löbbecke, die Einzahlungen in die betriebliche Altersvorsorge hängen vom Einkommen ab. Wie verhält es sich bei Kurzarbeit? Klären Sie uns da auf?
2: Ja, ein ganz wichtiges Thema. Sie haben es gerade ausgeführt. Laut IFO-Institut haben wir fast drei Millionen Arbeitnehmer derzeit in Kurzarbeit. Die gute Nachricht für Sie und die Zuhörer, es gibt klare äh, praxiserprobte Regeln. Da muss sich erstmal keiner Sorgen machen. Wir unterscheiden eigentlich zwei Fälle. Das eine ist die echte Kurzarbeit, also noch mit Entgeltbezug. Äh, Da kann man die Finanzierung grundsätzlich einfach so fortführen, wie man es gewohnt ist. Wir haben es rauf und runter berechnet. Es gibt keine negativen Auswirkungen auf Kurzarbeitergeld. Der zweite Fall ist ein bisschen trickreicher, wenn ich Kurzarbeit Null habe, also kein eigenes Gehalt mehr beziehe, sondern lediglich Kurzarbeitergeld. Da muss man wissen, das darf man gesetzlich nicht in BAV umwandeln. Dann muss man temporär ein bisschen auf Riesterförderung oder äh, umswitchen oder aufs private Nettogehalt sozusagen zurückgreifen. Wer sich das nicht leisten kann oder nicht leisten möchte, da bieten die Versicherer wie HDI, aber auch andere eine sogenannte Corona-Pause an. Damit können sie die Monate der Kurzarbeit auch sehr elegant überbrücken. Also Fazit für Sie, man muss sich keine Sorgen machen. Die BHV kennt solche Störfälle in der Biografie. Wir kennen das auch bei Elternzeit, bei Schwangerschaft, bei Langzeiterkrankungen, bei Sabbaticals. Das funktioniert alles irgendwie ähnlich und ist sauber geregelt
1: in der Bildzeitung habe ich gelesen, die schlug Alarm, weil die auch ja ihr Bereich ja davon betroffen ist von den Minizinsen, den Nullzinsen, den Negativzinsen, die es ja zum Teil gibt. Wie soll äh, dieses System funktionieren? Wie kann es funktionieren, wenn keine Zinsen auf das, was eingezahlt wird, äh, sozusagen angehäuft werden?
2: Also erstmal, wir sind als Versicherungsbranche, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Das wird durch führende Ratingagenturen und auch durch die Bundesaufsicht BAFIN immer wieder auch attestiert. Es gibt keine größeren Ausfallrisiken bei Lebensversicherern derzeit, weil es zwei gravierende Unterschiede gibt zum Privatsparer Max Müller und einem institutionellen Anleger wie zum Beispiel der HDI-Versicherung. Wir können extrem lang und sicher investieren, weil unser Anlagehorizont einfach über Jahrzehnte dauert, und wir wirklich in top unitäten dann auch entsprechend investieren können. Wir haben Einkaufskonditionen aufgrund der Milliarden an Kapitalanlagen, die wir tätigen. Wir können in Infrastrukturprojekte in moderne Form investieren, was ein Privatsparer zum Beispiel gar nicht kann. Das zweite wichtige Prinzip, was wir haben in der Versicherungsbranche, ist das Kollektivprinzip. Das heißt, stärkere Verwerfung am Kapitalmarkt können wir sehr elegant abfedern. Ich denke dabei, an die neue Marktkrise 2000, Finanzmarktkrise 2008 oder jetzt auch die Corona-Krise, das können wir sehr gut ausgleichen im Kollektiv. Ähm, Um Ihnen mal eine Zahl zu nennen, bei der HDI-Versicherung konnten wir im letzten Jahr trotz der niedrigen Zinsen eine Wiederanlagerendite oberhalb von 1,5 Prozent erzielen. In unserem Bestand sind noch deutlich länger laufende Papiere, da sieht es dann sogar noch besser aus. Im Kern ist Ihre Frage aber deshalb so wichtig, weil wir uns alle Verbraucher und auch institutionelle Anleger so ein bisschen neu kalibrieren müssen. Wir müssen weg von Geld und das Kopfkissen packen, vom Sparbuchgedanken. Wir müssen ein bisschen chancenorientierter denken und investieren. Daran hindert uns die Politik gerade so ein bisschen. Wir haben da noch sehr starre Auflagen in der Regulatorik, aber steht da Tropfen sozusagen. Wir hoffen, dass wir da ein bisschen vorankommen mit unseren Botschaften.
1: Lassen Sie uns mal ein Beispiel nehmen. Wir haben jemanden, wir nehmen einen Angestellten, der ein kleines Einkommen hat. Wie kann er davon profitieren, dass es eine Betriebsrente geht? Was muss er er tun?
2: Naja, er muss sie zum einen erstmal in Anspruch nehmen überhaupt. Er muss im Zweifel zu seinem Arbeitgeber gehen und sagen, ich möchte die Betriebsrente in Anspruch nehmen. Wir wissen aus diversen wissenschaftlichen Untersuchungen, dass die Betriebsrente wirklich der Königsweg der Altersversorgung ist. Also wirklich der Königsweg Es ist fast alternativlos, insbesondere für Menschen mit geringeren Einkommen. Das liegt daran, dass es zwei Förderarten gibt. Es gibt zum einen die Steuerfreiheit und Sozialversicherungsfreiheit der Beiträge. Wo kriegt man das sonst, dass man steuerfreies Einkommen fürs Ansparen nutzen kann? Man kann aber auch die Riester-Förderung nutzen. Jetzt bei Riester, da zuckt man immer, weil man in den Medien so viele schlimme Sachen gehört hat. Aber die Riester-Förderung innerhalb der Betriebsrente ist eine sehr elegante Form oder auch die Mischung dieser beiden Förderarten. Zudem ist es so, dass jeder Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet ist, 15 Prozent Zuschuss auf den eigenen Beitrag zu leisten. Das kommt also noch on top. Und der Arbeitgeber verhandelt in der Regel viel bessere Einkaufskonditionen äh, als ein privater Sparer äh, das könnte. Ich würde gerne an dieser Stelle das Format nochmal nutzen und alle Arbeitgeber da draußen ansprechen, die vielleicht direkt oder indirekt diese Botschaft hören. Im Betriebsrentenstärkungsgesetz war ja vorgesehen, dass Arbeitgeber, die sich bei Geringverdienern engagieren, und Geringverdiener sind alle Menschen unter 2.575 Euro im Monat, übrigens auch die große Gruppe der Teilzeitler ist davon erfasst, Arbeitgeber, die sich hier engagieren und eine Betriebsrente bezahlen, bekommen automatisch vom Staat 30 Prozent zurück. Also eine hervorragende Methode, um auch geringere Einkommen zu fördern. Fazit. Machen Sie eine Betriebsrente, jeder hat einen Rechtsanspruch darauf.
1: Das heißt wirklich, jeder kann zu seinem Chef hingehen und sagen, es ist gesetzlich so geregelt, ja. bitte kümmere dich drum. ich möchte etwas für meine Altersvorsorge tun. Und äh, muss er selber auch etwas investieren? Und sein ja, ja.
2: Er, hat, er hat einen Rechtsanspruch, eine betriebliche Altersvorsorge abzuschließen. Die muss er dann aber selber finanzieren. Aber diese 15% Pflichtzuschuss vom Arbeitgeber gibt es in der Regel immer on top.
1: Also er tut was rein in den Topf, bekommt aber von anderen Seiten auch was dazu, sprich vom Arbeitgeber und auch der Staat mit Steuererleichterung. Also insgesamt eine lohnende Geschichte eigentlich, oder?
2: Perfekt beschrieben und deswegen habe ich gesagt, der Königsweg der Altersversorgung. Also unbedingt Betriebsrente nutzen.
1: Gilt das auch für den öffentlichen Dienst oder gibt es da andere Regeln?
2: Da gibt es eigene Versorgungswerke, die dann da entsprechend vorhanden sind. Das galt jetzt für die Privatwirtschaft meiner
1: Ausführung. Ja, wie gehen Sie jetzt durch Corona jetzt? Es gibt ja viele Unsicherheiten dort und ich habe ja auch eben geschildert, es gibt ja auch Pleiten und so weiter. Ist das etwas, was bei Ihnen auch eine Rolle spielt? Unsicherheit, ich meine, jeder spürt, wo geht die, wo geht die Reise weiter hin? Wer weiß es nicht so genau? Soll ich jetzt da jetzt gerade aktiv werden oder lieber noch ein bisschen warten?
2: Also ich finde, für Altersversorgung kann es nie zu früh sein. Wir erleben das sehr stark, gerade auch in der Absicherung biometrischer Risiken, Stichwort Berufsunfähigkeitsversicherung. Da erleben wir einen wahren Run drauf. Die Menschen beschäftigen sich gerade mit der eigenen Vorsorge, mit der eigenen Absicherung. Ich finde, Corona ist gerade eine gute gute Zeit, um sich auch mit der späteren Altersversorgung und auch der späteren Betriebsrente zu
1: beschäftigen. Mhm. Und ähm, Sie sehen also dort äh, Wachstum. Ist das jetzt nur bei Ihnen so oder gilt das generell für die die Branche? Das
2: gilt generell für die Branche. Das kann man sagen. Im Bereich der betrieblichen Altersversorgung erleben wir wirklich einen wahren Boom seit Jahren, dass äh, immer mehr Arbeitnehmer dieses Thema auch in Anspruch nehmen.
1: Jochen, hast du einen Überblick, wie das sozusagen äh, in in einer Klinik läuft, dass man dort auch ähm, ja, einiges tut für sein Personal, was ja immer wieder gesagt wird, jetzt auch in der Diskussion, es wird zu wenig verdient, es muss mehr passieren dort. Ähm, ist da sehr, sind da sehr viele Aktivitäten auch zu verspüren oder Veränderungen zu verspüren? Also
0: es ist natürlich etwas, was uns ja wie alle anderen Unternehmen auch sehr betrifft. Ähm, am bekanntesten ist sicherlich das ganze Thema Pflegevergütung äh, mit allem drumherum. Ähm, und das ist dann wiederum nicht ein uniklinik essen Thema, sondern zum Beispiel auch in die Unikliniken eingebunden, in den öffentlichen Dienst eingebunden, in die Verhandlungen dort. Man vergisst ja oft, dass es viele, viele andere Berufsbilder auch an Kliniken gibt. Es ist auf dem Schirm, aber Einzelheiten hier zu sagen, das wäre jetzt für mich nicht angemessen.
1: Vielleicht sollten wir noch mal schauen, du hast es ja eben auch erwähnt, dass in den Altersheimen, dass dort, ja, die Menschen werden insgesamt immer älter und das System funktioniert, aber es ist auch sehr, sehr teuer, dort einen Platz zu bekommen und wie kann ich da sozusagen, ist das, die, die betriebliche Altersvorsorge ein Instrument dafür zu sorgen, dass ich später möglicherweise in einem gut funktionierenden Altersheim ja, unterkomme?
2: Ja, es hängt natürlich ein Stück weit ab, wie viel ich dann anspare in der Betriebsrente, wie viel ich aus der gesetzlichen Rente bekomme. Aber ich sage mal, wir wissen mittlerweile seit langem, dass die gesetzliche Rente alleine nicht reichen wird für einen angemessenen Lebensabend. Von daher äh, ermuntere ich nochmal alle Zuhörer, wirklich eine eigene Betriebsrente aufzubauen. Dadurch, dass sie Steuer- und Sozialabgaben frei ist, kann ich viel mehr Kapital ansammeln, als ich es in anderen Vorsorgeformen könnte. Und ja, wenn alles gut läuft, ergibt es in Kombination und dann die Möglichkeit, später dann auch in solchen Situationen entsprechend Geld zur Verfügung zu
1: haben. Können Sie vielleicht noch mal kurz schildern, was kommt dann raus hinten, muss man, man sagt, von bis letztendlich dann, wenn man das frühzeitig macht, wenn man sich da engagiert, was bekomme ich wann?
2: Naja, Sie können im Moment bis zu 500 Euro, ein bisschen mehr, aber um es mal einfach zu halten, bis zu 500 Euro monatlich in die betriebliche Altersversorgung selber investieren. Das mal 12 ergibt im Jahr 6000 Euro. Und je nach Anlagehorizont, sagen wir mal zehn Jahre, 20 Jahre, da kommen dann schon mal 60, 100.000, 150.000 Euro einfach so zusammen. Hinzu kommt Verzinsung, Kapitalanlageentwicklung. Man muss wissen, man muss das Geld dann natürlich später irgendwann versteuern. Also irgendwann kommt der Staat und greift zu. Aber da bleiben immer noch sehr erträgliche Summen übrig, die man dann fürs Alter nutzen kann.
0: Jochen? Ja, ich wollte es gerne nochmal aufgreifen, was du gesagt ist Jens. Das Thema ist ja, viele haben sich die Gedanken gemacht, haben sich was erspart und sind dann eben in die entsprechenden Heime gegangen, um dort äh, ja ihren Lebensabend zu verbringen. Dann kam zuerst diese Welle mit den Infektionen, mit den vielen Toten auch. Und jetzt sind wir in der nächsten Situation, wo alle doppelt geimpft und die allermeisten ja doppelt geimpft sind. Auch da müsste man differenzieren. Doppelt Geimpfte werden anders behandelt als eben Nicht-Geimpfte. Das funktioniert sonst anders nicht. Aber ähm, wir müssen ja was für diese Personen tun. Also die haben auf der einen Seite ihr Leben in die Hände anderer gelegt und wollen jetzt ihren ruhigen, aber zufriedenen Lebensabend haben, aber doch nicht alleine sitzen. Also deswegen, das Thema kommt jetzt auf und wir müssen, glaube ich, in Deutschland, das gilt ja für die anderen Bereiche auch, mal davon abkommen, dass nur wenn Person A irgendein Recht bekommt, dass dann auch Person B dieses Recht bekommt, aus lauter Furcht vor irgendwie Folgen einer Neidsituation. Das wird so nicht funktionieren. Ich glaube wirklich, und die Älteren sind da das ganz schwache Glied. Das wird uns noch eine Weile beschäftigen, wohin geht die Reise. Aber es gibt eben auch äh,
1: Mutmachaktionen oder Systeme wie die betriebliche äh, Altersvorsorge, was wir gerade gehört haben. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Fabian von Löbbecke. Unser talk am Donnerstag ist Dr. Jens Baas. Er ist Chef des Krankenversicherers TK und gilt als ausgemachter Experte für die Digitalisierung des Gesundheitssystems. Er hat Ideen für die Zukunft. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen. Und aus Köln.
0: Das war 19 die Dubschef Visite als Podcast, die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.